0: Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня у нас потрясающая тема. Каких женщин боятся мужчины? Я надеюсь, что сегодняшнее обсуждение поможет женщинам лучше разбираться в мужчинах и в своем собственном поведении. Ну а мужчинам, возможно, поможет э, видеть в женщинах женщину. Пишите ваши вопросы, уже предчувствую, что их будет великое множество. Смс-портал плюс 792548948. Телеграмм для сообщений, говорит и маскабот Прямой эфир 84957373948. Звоните, поговорим. И не забывайте, что у нас можно не только с слушать по радио, но и смотреть YouTube-трансляцию. Пишите, кстати, туда свои вопросы. А На наши вопросы сегодня будет обсужда... отвечать кандидат медицинских наук, психиатр, психоаналитик, действительно член Парижского психоаналитического общества, Международной психоаналитической ассоциации Виктория Потапова. Виктория Анатольевна, добрый вечер. Добрый московский вечер. Виктория Анатольевна, вы часто консультируете и индивидуально, и пары. Вот скажите, есть ли действительно такие мужчины, которые боятся женщин? Или это все утешение от подруг? Да он просто тебя недостоин, не ты его недостойна, а это он тебя боится и так далее.
1: Ну, я не знаю, есть ли у вас мужчины-друзья, ну, кому вы доверяете, которые вам доверяют. Ну, у меня так получается, что на моей кушетке весьма интимно, да, удается, конечно, говорить об этом. И на самом деле вопрос, я бы поставила никаких, а почему, да, и вопрос очень древний. Да, и, и, конечно, наверное, об этом нам с вами можно порассуждать и порассуждать интересно.
0: То есть все-таки бояться, все-таки бывает. Давайте разбираться, раз вы говорите, что древний вопрос, вот мы издалека и начнем, как вообще формируется у мужчины образ, ну скажем, идеальной женщины. Если мы просто говорим про женщин, то становится понятно, какой он а, тот самый принц. Да? Сильный, богатый, спортивный, щедрый и так далее. И, и все это еще должно сочетаться в одном человеке. Ну все это хотелось бы, чтобы на практике реализовалось что далеко не факт. Да? Да. А вот с женщинами, мне кажется, не всегда понятно, какая она идеальная женщина и как этот образ у мужчины формируется.
1: Ну, вы сейчас все таки разговариваете с аналитиком, поэтому, безусловно, столько мужчин, столько женщин, столько образов, но одновременно я с вами соглашусь, что есть некая линия, да, которая линия, и на какой линии вот этого формирования остановился мужчина, как формирование и образа женщины, так и формирование себя. все таки мы проходим некий путь, прежде чем стать мужчиной или женщиной, это, и путь такой немалый. Как еще Лев Николаевич говорил, от нуля до пяти вся жизнь. И, в общем-то, что и отметил наш, э, э, наше все, я шучу, в общем -то, на, основатель да, психоанализа Зигмунд Фройд, что, в общем-то, первые годы ребенка они отмечены вот такой вот формированием его первичной идентичности, и затем уже и вторичной, и полуролевой в том числе. Полуролевая это мы имеем в виду, когда я не просто мальчик, там, Иван, да, или девочка Анна, а мальчик Иван, которому нравится девочка Анна, или которому нравится э, другой мальчик ну например петя либо вообще который остается под вопросом да? поэтому сейчас знаем насколько спектр таких вопросов широк да? поскольку о нем стали говорить то есть и для меня на самом деле это как раз тот путь на котором находится мужчина вначале, и все мы конечно сталкиваемся с первым идеальным образом ну, я думаю, не загадка, это да, конечно. Образ мамы. Конечно, образ мамы. И этот образ, который включает и потенциал жизни, как он на тебя смотрит. И, конечно, когда у мамы рождается мальчик, это совсем не то же самое что у мамы рождается девочка и как у мамы собственно внутри у нее отношения с мужским с женским потому что в общем то ну, опять же с древнегреческой мифологии когда то был единый такой гермофродит и потом две половинки его э, по определенным да там э, в силу определенных перипетий распали расстались и вот теперь они безнадежно ищут друг друга да, но э, символически можно говорить что и в мужчине и в женщине присутствует ему мужское и женское начало и собственно безусловно это связано с нашими первичными объектами и то как мы смогли да как нас смогли увидеть вначале и как затем нас смогли вот на этом пути сопроводить наши вот эти первичные объекты наши папа мама по большому счету и конечно для мальчика вопрос девочка то она вроде как уже и похожа на маму да и вот там нет такого кризиса большого вот во внешнем по крайней мере да а для мальчика все-таки вначале это мама, да, и он вышел оттуда. Вот откуда э, он вышел, это уже, он туда должен потом войти снова и в каком-то другом ином образе, да, э, в, в ином качестве. И это уже огромный, огромный, ну, огромный вызов. Да, и потому что девочка, она остается в этой хотя бы внешней идентификации, внутренней, конечно, они тоже по-своему сложны, но все-таки ее роль принимать, да, если мы говорим уже о женском, а о мужском по-серьезному. Да, и у мужчины же эта роль входить. И вот входить, да, куда он возвращается, часто он по-прежнему возвращается в то же материнское луно. И чем оно там обозначено, да, конечно, загадкой. И в этом плане эту загадку по-разному решают стали э, древние, например. Если, э, в общем-то, э, нам с вами какой-то такой серьезный э, базис э, исторически да. выстроить, давайте вернемся вообще э, э, в Древнюю Грецию, к афинянам. Да? Э, это первые граждане, вроде как даже практически первая демократия, и э, с которыми ну, ну, мы которым даже опираемся. Так вот в этой первой демократии афиняне-то были мужчины. А женщин не было. Афиняне – это те, кого родила афинская земля, но не афинская женщина. Вот в чём, э, и уже здесь мы видим да, для граждан, это как бы, э, ну, была категория, там были рабы, да, и эта категория была быть активным да, и быть вот, э, тот, кто несет в себе атрибуты да, фалоса. То есть фалос это такой атрибут, который существует символически на самом деле у мужчины и у женщины. Но мужчина, он еще и должен его оправдать практически, да. Фаллическая женщина, мы говорим, вот она работает, она преуспевает в своей профессии, она умна, она зарабатывает, все, Она уже идеальна, да? А вот мужчина… Но идеальна ли она для мужчины? Вот именно, как ей кажется. Да? И, конечно, дальше мы все эти категории разных женщин, да, наверное, просто для каждой женщины есть свой мужчина, я вам хочу сказать. Другой вопрос, хочет ли она быть с
0: этим мужчином, и что
1: происходит на их совместном пути. Это вопрос-вопрос.
0: Вот как раз подключаются к нашей беседе наши слушатели. Телеграмм говорит ему с вот Очень понравился мне следующий комментарий. Мужчины женщин не боятся, мужчины женщин любят, уважают, боготворят и носят на руках. Боятся женщин взрослые мальчики так и не ставшие, к сожалению, мужчинами в хорошем смысле. Вот это как раз то, то о чем вы говорили. Прекрасный
1: комментарий, я только могу согласиться, если мы говорим о мужчине не в плане его гендерном, да, а в плане его уже такой, ну, состоятельности, да, личностной, безусловно, соглашусь.
0: И вот вы правильно сказали, что для каждой женщины есть свой мужчина, это значит, что мужчины боятся, остерегаются, опасаются опасаются. Женщин не по внешним каким-то критериям, да, а по некоторым характеристикам совершенно другого плана. Есть у нас роковая женщина, да. Многие женщины, причем этот образ подпитывают, пытаются как-то ему подражать и так далее. Возможно, литература, кинематограф окутывают таким романтизмом, да, этот образ. Но одновременно с этим некоторые женщины, у меня некоторые мужчины, таких женщин опасаются. Вот Почему? И опять же, кто из них зрелый? Мужчина. А кто просто, ну, не дотягивает до такой женщины? Ну, давайте
1: определимся в термине роковая, потому что зрелая ли эта женщина или роковая, ну, например, классически, опять же, если идти по библейским сюжетам, по, вы знаете, в древних алфавитах, в старозаветные заветные времена была лилита, если так скажем, ну, говорят, что просто эту часть убрали уже из версии новой Библии, все таки в начале Бог создал по паре всех, в том числе и мужчину и женщину. Но мне первую женщину звали Лилит и сказала она, не лягу под тебя. Да, сказала она Адаму, и, узнав тайное имя Бога, покинула рай, открыв вот этим тайным именем, и оказалась на берегу Красного моря, где стала она совокупляться разными э, демонами, да, предаваться страстям. И эта женщина, безусловно, опасна, да, она опасна, и она появляется там, где вот ложа может оказаться пустым мужчиной или, наоборот, подвинуть его женщину. Поэтому роковая женщина – это та женщина, которая особенно это прекрасно, прекрасно было в, Серебряной, в эпоху Серебряного века, поэзия описана, э, да, вот у Гамилева э, вот эта вот э, роковая лилица, за, за которой хочется бежать на край вот этого моря, и прекрасная Ева, пасущая стада да, овец, разжигающая, храняющая очаг, то есть, безусловно, вот эти две части женщины, они как-то как-то расположены часто в мужской э, психике, да и восприятии, поскольку часто женщина вот даже... Э, в, вашем, вот, в ваших вопросах, какие должны быть женщины, как, чтобы понравиться мужчине. да То есть в какой-то степени она забывает о себе да, и теряет, видимо, какую-то часть, которая в ней есть. И вот эта вот возможность тогда, ну, гаммы каких-то переживаний, гаммы себя, то ли она должна быть, соответственно, порядочной женой, домохозяйкой, там, это как Кирхен, Кюхен, да, Киндер, там, и так далее. Вот в этом варианте, либо, значит, вот роковая, которая заманивает, но эта роковая, что она хочет? Давайте так, если она хочет соблазнить мужчину, ну, да,
0: это возможно, что дальше? Но вот а, какие мужчины опасаются таких женщин? То есть те, кто устал страдать, те, кто знают, что за этим будет?
1: Ну, а может быть, просто умные мужчины...
0: Вот, умные мужчины, то есть те, которые себя берегут, да? да? почему они берегут? Ну, если
1: она абсолютно, если это женщина, в которой есть загадка, игра и, э, так скажем, э, возможность все таки увидеть и другую ее часть, почему бы нет? А если здесь только есть роковое соблазнение, да, э, надлом, надрыв, и он должен за ней бежать, ну, я думаю, что мужчины это уже, наверное, как-то понимают, не обязательно. Многое мы можем переживать. Переживать, э, э, думать, фантазировать, сочинять по поэмы, например, но не обязательно каждый раз проигрывать один и тот же сценарий,
0: да? Просто многие женщины думают, что если она будет доброжелательна, если она будет в каком-то смысле открытой, простой, да, то а, интерес мужчины удержать будет сложно. Возможно, это какая-то непроработанная история как раз со стороны самой женщины, но, тем не менее, а это... почему она должна быть простой? Почему она не
1: может быть разной? Вопрос у меня к вам, да? Сегодня она простая, а завтра она, ну...
0: Неужели вот вас нет чуть-чуть этого рокового, мне кажется, это есть в каждой ну, женщине. Наверное, очень сложно просто, держать эту грань. Вы правильно сказали, что в нас во всех это все сочетается, но, как правило, буря эмоций, она берет вверх. И потом мужчина, допустим, уходит, исчезает, mm -hmm. и мы считаем, что он просто испугался, испугался вот этой вот волны какой-то. Mm -hmm.
1: А может, буря эмоций, она совсем про другое? Буря эмоций это вы испугались и не знаете, что с этой роковой делать? Я не знаю, я к примеру, да, потому что если как бы есть возможность, то что я бы исходила из пункта никакой какой должна быть женщина, чтобы нравиться мужчина, а какой она должна быть, чтобы нравиться себе, и чтобы быть интересной, да, себе и, соответственно, и окружению. Если принятие себя есть во всех вот этих своих разностях, да, то, наверное, она не будет испугана в какой-то момент, если она, ну, сегодня выступила роковой, да, она не будет бояться этого, потому что она знает что завтра она может проснуться просто обычной девчонкой да не, не на кра что, что эти роковые женщины бывают у меня тоже на кушетке знаете это вообще чистое страдание потому что вот она идет к мужчине после значит какой-то такой роковой игры и дальше она в 5 утра должна проснуться чтобы смыть косметику чтобы нанести новую и к 6 утра или там к 7 утра проснуться к завтраку, ну, завтра да, роковой, роковой и прекрасный но да, а Коли, как долго это может длиться? Не будет ли она потом сама же злиться и убегать, потому что это уже скажет, ну невыносимо. А почему я
0: должна? Да? Невыносимо не... для нее самой это ноша не, не, не посильно. Да, и мы как раз сегодня об этом мы и говорим. Но есть у нас еще и э, другой тип женщин, такой диктатор в юбке. Угу. Э, то, то как раз, что вы уже упомянули. Э, Некоторым мужчинам, наоборот, нравится. Ей есть мужчина, которым прям нужно, чтобы женщина mm. командовала. Женщина-генерал в семье. вы едем отдыхать туда, то, то завтракаем. Mm. востолько столько-то дети учатся в такой-то школе, и прекрасно. Но, с другой стороны, очень часто женщина как раз бежит по карьерной лестнице, зарабатывает все, что только можно, да, обрастает различными званиями, статусом. И мужчины теряются и почему-то не хотят вступать в контакт.
1: Вот этот тип, наверное, спасибо, что вы о нем сказали, да, потому что, как, как ни прискорбно, как ни горько, но он достаточно распространен, особенно в нашей культуре. И в целом это как бы те женщины, которых мужчины вроде как не боятся, потому что здесь много знакомого, да, это как раз. Ну, по сути дела, продолжение того инфантильного периода, где за тебя э, решают, где тебя направляют, любя, любя, безусловно, где тебя кормят даже. По сути дела, в общем-то, это такая вечная большая мама, э, мужчины так называемые подкаблучники, И им, в принципе, хорошо, они выполняют, они э, сопровождают женщину в ее желаниях. Но потом, удивительным образом, если вначале еще как-то складываются, появляются дети, то потом, ну как скажем, его способность в эту женщину погрузиться, да, то есть... Ну, мы называем этим термином войти, пенетрировать, быть с ней как мужчина именно в своих любовных отношениях, эта способность достаточно быстро начинает угасать. А потому такая, что роли, да, потому подменены. Что роли подменены, здесь мы не можем, вот тут уже вступает физиология, да, и фантазия. все таки если это мама, то это та часть погрузиться назад для него, понимаете? Не идти вперед, где мужчина с женщиной встречается, потому что наши любовные отношения – это всегда встреча, в которой есть расставание для того, чтобы была следующая встреча, да, то есть в этом заложено очень много в такого, в такой глубинной природы и философии природы, да, встречи и расставания, и это и есть продолжение жизни. А здесь как бы мама ради меня заново, в его фантазии это бывает вот так вот, да, то есть это как бы назад туда вернуться к маме, но вернуться назад, это практически умереть, и вот в этом наступает такое вот угасание, да, можно сказать, именно любовных отношений. В остальном это очень комфортно. Но у этой женщины когда тоже наступает синдром выгорания. Вот этот вот за 40, когда переваливает 45, все наступает какой-то
0: дикий кризис. А я никогда не была женщиной, да? Я всегда была мамой, я всегда была начальником. И это опять
1: упреки ему мужа, да? И здесь, конечно, пара в большой кризис проходит, и здесь необходимо встреча по-новому, да? И, конечно, вот Тут очень сложно решить как раз без терапевта. Я думаю, это довольно сложно.
0: А можно, чтобы не обжигаться, сегодня мы все таки эфир посвящаем женщинам, ну и mm -hmm. мужчинам тоже, чтобы разобраться в том, что происходит в отношениях. Но тем не менее, может ли женщина, посмотрев на мужчину, примерно понять, что ему нужно? Ну то есть есть ли какие-то наводящие вопросы? А какой у тебя была мама? А какой у вас был распорядок в семье? Ну чтобы понять, вот, вот этот вот диктатор семейный, это туда или нет? Подхожу я под эту модель или нет?
1: Ну, понимаете, как только мы себя подводим по ту или иную модель, <смех> дело все равно закончится плохо, потому что мы же растем с годами, и мы меняемся, и все запрограммировать. Ну, мы с вами говорили о женщинах-диктаторах, но вы еще забыли, тип женщин, которые, ну, роковая, а душечка чеховская. Вы помните про нее вообще-то? И в нашем варианте очень много таких милых жён, состоятельных мужчин, которые э, милые, прекрасны, легкие. Ничего не хочу решать, хочу платьишко. Э, э, ну и в целом она мило встречает его. Это действительно очень комфортный вариант. Но опять же нарастает какая-то неправда, которая скрывается далеко не в начале жизни, а вот это через кризис детей, где вдруг начинаются зависимости, э, какие-то э, э, обманы, да, и вот этот обман, который у ваших подростков вдруг встречается, этот обман, которым жила пара, обманывала, что там нет вот правды. Потому что такая хорошая девочка, она не имеет права быть плохой, например. Она, она не имеет, имеет права
0: сказать честно то, что ее не устраивает. Она не
1: имеет права быть стервой даже иногда просто ну надо достал там не хочу да еще ну, просто гормоны
0: в конце концов у женщины да. играют а она должна
1: быть милой да всегда милой и вот это тоже история душечки которая меняет автоматически но ее практически нет да один муж умер появляется другой она говорит ой, я так прекрасно каждый раз все хотят нам и действительно таких женщин хотят жениться но что с такими женщинами часто я их себя вижу к сожалению ну в таком очень грустном варианте прям серьезных психосоматических декомпенсаций, онкологии психология, да все женская грудь э, матка часто они именно они не выдерживают она считает что не все прекрасно да? то есть э, а вот ее тело не выдерживает
0: то есть да. это э, некий обман когда ты выполняешь не свою роль Некий обман, когда ты предала женщину, я бы так сказала. Но мужчины зато не боятся. Им кажется, что если вот они... Встр... Что если они встретили такую женщину, которая удобная, которая мягкая, в ней нет никакого, казалось бы, подвоха, сразу можно действительно но жениться. Ну, этого мужчина,
1: да, но на работе у него всегда приготовьтесь, что на работе у него будет тайная э,
0: стерва такая умная. Но он никогда вас не бросит. Это очень, очень интересный психоаналитический разбор, очень честный, потому но что мы право, да. боимся себе признаться в каких-то каких вещах, мы боимся себе признаться в том, какие роли мы сами играем и во что играют с нами, и насколько mm -hmm. мы действительно кому-то удобны, и почему мы держимся за те или иные отношения, или почему те или иные отношения не складываются, потому что, казалось бы, да, вот можно притвориться сейчас такой или такой, с этим мужчиной поиграть, но жизнь... Жить-то потом долгие годы и притворяться всю жизнь действительно, наверное, сложновато. Уж проще тогда пойти на работу, там работать, самой себя обеспечивать. Это, конечно, гораздо проще,
1: но все равно ваша женская часть, когда-то вас начнет стучать изнутри, так ли в той или иной
0: форме. Понимаете, мы природу не можем обмануть. А бывает еще домашний начальник. Вот э, она домашняя, это не бизнес-вумен, это не тот самый диктатор, mm -hmm. про которого мы говорим, но это такой домашний организатор и дома все почему подчинено этой женщине вот здесь в какую категорию она попадает и какие мужчины опять же боятся этого а какие наоборот активные радостные ну,
1: ну, ну, вы знаете некоторые я кстати очень не знаю достаточно много ученых которые ученые, организаторы в своем деле, професиан, врачи таких известных, да, которые вполне выступают на конгрессах, строят там свою команду, и дома у них вот такая, может быть, женщина, которая, так скажем, и она ему, ну она друг одновременно, она не сверху строит, она как бы изнутри, она советует, она изнутри его часть, которая его, ты молодец, тут тебя обидели, тут надо так, да, то что, ну какая-то часть материнская есть. Поэтому, но я думаю, что это более классические варианты немножко уходящее, все таки современный мир, он очень меняется. Он меняется, я, я хочу сказать, что вот практика у меня, ну, если там еще начинать свою студенческую, когда там где-то стажировались и так далее, ну, порядка э, 30-35 лет, да, и, э, ну, во-первых, она была в России в те времена за, застойные, потом она была 10 лет в Европе, во Франции я работала и училась, ну, и работала, и, соответственно, вот уже даже с 2000 года снова я в России и даже за последние, ну я бы сказала, 8-8 лет это абсолютно иная клиентура, абсолютно иные проблемы в парах. И совершенно... То есть конфигурация сильно меняется, да? Жизнь... Посмотрите, как стремительно она. все таки мы живем совершенно в новом с вами виртуальном пространстве. И да, феминизм информатив...
0: тоже. И, и, и феминизм как сильно влияет. Вот ну, вы изучение. знаете,
1: одно дело, все таки суфражистки, это начало практически 20-го, ну, это 50-е -50 годы, революция, 17-й год, где уже права мужчин и женщин, мы все утопии, там, типа мы, Замятинская, да, там прекрасно все это описано вот но это утопия да а в этот новый век информативный и виртуальный все-таки возможность внутреннего мира его вывернуть наизнанку и заставить диктовать и заставить вне даже жизнь вокруг идти по его правилам гораздо, гораздо сильнее сейчас и по сути дела все что у нас было в фантазиях мы даже в психоаналитики говорят что ну всегда мы мир был внутри, снаружи, да, и как бы часть вот это вот личная, персональная, Была внутренняя, больше да, оно было скрыто, и это интимное очень уважалось, и в силу того оставалось загадкой. В этой загадке мы могли как-то чуть-чуть поиграть. А сейчас, вплоть до я слушаю медиа, иногда говорю, слышу такие слова, утверждения журналистов, но ну, это же так, потому что об этом везде говорится в медиа. Ну мы имеем право оставлять что-то, что не говорится. Вот это, увы, поэтому, конечно, жизнь меняется сейчас.
0: Жизнь меняется, но вот интересное сообщение тоже прилетело нам от слушателей. Папа хозяин в доме, а мама хозяин папы. Вполне себе, мне кажется, такая консервативная модель. Мы сегодня говорим о том, каких женщин боятся мужчины и почему, самое главное, пытаемся разобраться в этом вопросе. И продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И мы сегодня обсуждаем, каких женщин боятся мужчины. Пишите ваши вопросы. Плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре Телеграмм говорит о Москобот. И прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре Звоните. А также не забывайте, что можно еще смотреть трансляцию в Ютубе. И тоже писать свои комментарии к нашему эфиру. Отвечает на вопрос: кандидат медицинских наук, психиатр, психоаналитик. Действительно, член Парижского психоаналитического общества и между народной психоаналитической ассоциации виктория Потапова. виктория анатольевна мне кажется мы подобрались к одному из самых жарких вопросов mm -hmm. мужчины боятся финансово не потянуть женщину есть такое или опять же это только подружки когда кто-то плачет у них на плече утешают но ну, он просто тебя не достает
1: ну, голос подружки иногда это и голос разума, может быть, да, тоже. Ну, все-таки мы говорим о разных мужчинах, да, о том, что материальная часть жизни сейчас активна, когда одно дело мы жили в какое-то время в советское, где выскочить выше среднего было ну, крайне ну, сложно. Да? Возможно, но как эксклюзивный вариант. А сейчас, в общем-то, эти возможности есть. И современные мужчины, и пары, да, они развиваются в ходе своей жизни, и, безусловно, они, мужчины, я бы сказала, молодые, становятся более ответственными даже. Они видят да, приблизительно какую женщину он бы построил именно свою. Ведь мужчина Мужчина они более, как скажем, женщина эмоционально, но есть межполушарная симметрия. Это не значит, что у кого-то больше там, вес мозга, это ни, ни о чем не говорит. да, там, В силу того, что ну, по-разному разные части мозга, да, разные доли активируются мужчину-женщину, она есть. Да, это разница. Все-таки женщина больше живет в эмоциональном таком да, восприятии мира. Мужчина живет больше восприятия мира и объемном, пространственном, геометрическом, и, соответственно, он больше позиционирует в реальном. Да, да, больше планирует. Ну, такова его психология. Тут, в общем, как, бы как раз две части единого целого, оно не совсем и плохо. И если вы... Вопрос как бы вообще еще и на нашу именно российскую действительность. Все-таки мы совсем недавно вышли из абсолютной серости. И такой, ну в целом, конечно, я не говорю о духе, высота духа у нас была есть. Я говорю, ну, конечно, о повседневности. Я был, ну, что говорить, достаточно вот, Бога и серовато она была. Вот да? если
0: говорим, да, о российских реалиях очень часто же бывает такое, надену все лучшее сразу и пойду э, на вечеринку, в гости. Да просто по улице и никто ко мне не подходит. А у меня шуба белая, сумка самая лучшая. И пусть, может быть, даже больше ничего, кроме этой сумки, этой шубы нет. Ну, это так,
1: и называется. женщина вся, она из себя, Шанель, мужчина весь из себя. Гелендваген. Условный и на самом деле больше ничего нет. Поэтому, ну как я даже не то, что когда так одета девушка, она как бы уже заранее предъявляет э, э, планку. планку. Но здесь э, планку для кого тогда, да? Потому что ведь э, здесь тоже может, смотри, какая я только достойный вот, который может это все обеспечить
0: с одной стороны, а с другой стороны а вы... с другой стороны просто, просто, ну просто это самое красивое. и я же такая красивая, э, я вот другой... иду. <связать> И никто не обращает внимания.
1: Ну, еще раз. Но ну, вы не думайте о том, что такая женщина, она также выставляет... А вот это материальное, именно вот эти вот марки, вот эти звездочки, вот эти вот сигналы мужчина должен чувствовать, исчитывать. И тогда сигнал «я есть», а какая ты за всем этим? И мне как раз нравится, мне кажется, вот современная последняя динамика, буквально она динамика ну, вот после этого кризиса, 4-5 лет последних, она идет такое, что появляются какие-то дизайнеры, что-то они сами придумают. Нет сейчас моды, об этом все с подиумов даже, последние парижские, да, показы говорят о том, что вот нет тенденции, как, я не знаю, юбки клеш условно говоря, плечи узкие, брюки завышенные или наоборот, там, ну, нет уже этого. Каждый дизайнер представляет свою коллегу много прекрасных молодых и в этом плане любая девушка может найти то что подчеркивает ее это не должно быть дорого должна быть она и вот когда идет она и глаза сияют многие подойдут а когда идет э, шуба ну, условно говоря шуба шанель там диор я не знаю как угодно вы назовите да и вот что это видно бога богатство э, достоинство то идет и да попробуй докажи но тогда она предъявляет не просто ты сможешь не сможешь но ведь она предъявляет еще и свою
0: ценность вот смотри вот это я я вот такая именно а мужчины могут испугаться но причем могут. даже не испугаться может быть финансовых уровней финансовых показателей а просто а если не получится получается ведь что я тогда не такой что-то со мной не так ну, не многие,
1: многие мужчины так думают мужчина который кстати серьезно выстраивают свои отношения с женщиной которые хотят потом построить свою жизнь да и он на это тоже будет смотреть но это не значит, что ему не нравится, чтобы его девушка девалась красиво. Он просто потом вместе с ней вполне может создать ее образ. Да? И когда женщина сразу вот в таком вот прекрасном, богатом образе, что
0: создавать, над чем им как паре работать? Да? То есть уже это все закрыто на самом деле. То есть вот эта способность удивляться в женщине, она mm -hmm. не должна пропадать, не должна с годами таять. Правильно ли я понимаю, mm -hmm. что э, есть женщины, даже, которые достигли какого-то уровня, так и те, у которых, может быть, было очень много много разочарований, которые мечтать перестают. Мужчина чувствует такое? Безусловно, это самое страшное
1: любая женщина в любом возрасте может быть соблазнительна, поверьте мне. Если она не перестает удивляться, если она говорит, не знаю, ой, не была, часто же мы встречаем, ой, ну был и там была, это видела, а это все достаточно молодые женщины, и причем, ну, дискурс я, ну все-таки говорю, этот дискурс, который я слышу с кушеток, так, они просто наблюдаю, да, и мы естественно разговариваем, а почему так? Да для этой женщины важнее показать. Не что она хочет что-то узнать, а то, что она выше всех. Вот это вот некая Паллада, которая выходит абсолютное совершенство уже в этих мехах, в этой мантии, да, грандиозные, да, со всем вот этим вот, что идет за этой мантией, следует. И безусловно, ну, к ней сложно подойти, и она всех так слегка, а иногда и не слегка своим мечом-то, ведь паллада-то с мечом, она подкастрирует и мужчин и женщин. Здесь именно показать вот этот я есть этот фаллос, и к такой женщине безусловно сложно подойти. И даже если к ней подходит мужчина Который, с которым она даже вступает в брак. Опять же, у этого мужчины часто есть обратная сторона медали. То есть есть другая женщина, которая просто
0: очень простая. И которая будет восхищаться, и которая будет смотреть на него как на пол То есть нужно не терять эту грань.
1: Терять грань? Будьте многогранны. Вот я такой пример,
0: такой бы дала бы совет. Еще бывает вот какая история, когда женщина пытается мужчину перевоспитать. Ей mm -hmm. кажется, что да, она многое знает, она может быть готова им восхищаться, но вот сейчас чуть-чуть подправлю и будет вообще просто идеальный вариант. Насколько <laughs> это страшно для
1: мужчины? Ну, если вы хотите стать матерью, потому что все-таки родила и воспитала далеко не эта женщина, у каждого мужчины есть своя мама. Если она берет на себя эту функцию... Знаете, иногда вот я встречаю такие пары, и иногда я восхищаюсь этими женщинами, но когда они все таки умудряются прибежать в середине этого пути на кушетку лечь, да? Почему? Потому что бывает, вот мужчина работает, какая-то неинтересная, ну, не знаю, ну, что он, клерк, какой-то менеджер, и вдруг у него, а у него мечта, я не знаю. Водить самолет, самолет водить, изобрести, создать, я не знаю, Картины стихи, Картины, стихи, фильмы, театр, да, театр многие бредят, и такая женщина, которая с ним там рядом, она говорит, давай, вот давай, и она помогает ему, то есть беря на себя нагрузку в этот момент, когда он снова учится, там, в театральном, условно говоря, да, или там, художественном, и она берет на себя эту нагрузку нести, и, вы знаете, и попадают в цель. То есть у него семья, у него интересное дело, о котором он горит, и у него эта жена есть, да, которая, а он уже на высотах, вот, о которых мечтал, все состоялось. Как в этот момент вот срочно менять роль, потому что если роль не будет сменена, да, то, конечно, такая пара в большой опасности.
0: Но здесь ведь есть еще вот какая история, когда женщина начинает очень сильно мужчину превозносить, а если вдруг там случайно абьюзер? Да, если вдруг там тиран, если мужчина, которому нужно высасывать вот эти эмоциональные соки, то это опасно потом может прилететь женщине по голове. Ну, но, безусловно,
1: а зачем? Вопрос у меня не к мужчине. Вы понимаете, вопрос, значит, женщина обманывает себя, потому что мы не можем все время превозносить. Но мы просто, если живем с кем-то... Сегодня он может меня раздражать, но это правда, и вас тоже. Ну, и опять даже не за него. А может быть, из-за него не нравится вот это вот. А вы его превозносите. Но живя в таком мире, он срабатывает. Вопрос потом ложный, бьет всех по голове, обоих. Это очень больно и очень горько.
0: А вот когда женщина начинает спекулировать на ревность, иногда не спекулировать, иногда просто вокруг много поклонников, а иногда специально. Значит, ты меня недостаточно ценишь, или ты недостаточно много внимания проявляешь? Вот я покажу, что тут цветы от этого, или здесь я пофлиртую с кем-то на работе. Может испугать это мужчину, или наоборот в нем разгорится вот этот спортивный ну, ну, интерес? В меру.
1: Опять же, но ну, мужчина каждый разный
0: Я вот, я совершенно
1: несложно Отвечать на вопросы в целом Кого-то, э, да, Конкурентность, кого-то э, Заставит нафантазировать такое Да, то есть может просто развиться Паранойя, да, и вплоть до Смертоубийства Такие вещи тоже могут быть Поэтому чуть-чуть, но если сегодня вы Подкрасились, да, и пошли э, Сделали стрелки, которых вы никогда не делали Улыбнулись и э, Что-то такое, да, пусть он пофантазирует, но вечером это, принесите ему какое-то маленькое сердечко, да, сделают как у вас, одеть другую кофточку для тебя, сердцем, которое смотрит на своего мужчину, то есть такая игра, безусловно, она нужна, потому я вот эту не люблю фразу, знаете, в паре надо работать, вот когда вот это слышишь, это, с одной стороны, конечно, пара все время должна двигаться, она должна играть. Вот я бы заменила слово работать, пара должна играть и менять роли. И тогда, вот, ну, если работа режиссера, актера, то да. Да, то тогда это, наверное, тот рецепт, который помогает. Нет стагнации, понимаете? Вот в бизнесе есть теория бифуркации. Да? Вы поднимаетесь и достигаете какой-то вершины. Но на самом деле это лишь одна ветвь параболы, потому что дальше, если вы не можете бесконечно быть на этой вершине, дальше наступают падения. Если вы не начнете опять подниматься, да, но в какой-то, по гиперболе, но в какой-то, возможно, другом формате, в каком-то другой парадигме, да, вот эти все
0: вопросы конечно, которые, наверное, надо уже думать. А вот отношения с матерью, насколько влияют на жизнь мужчины, я имею в виду, если мать была властной, будет хотеться, чтобы женщина тоже была такая сильная и волевая? Или наоборот, вот этот пример матери, может быть, холодной, может быть, слишком жесткой, будет отпугивать и можно ли это понять, скажем, вот
1: ну, я? Ну, можно. Я даже больше бы сказала: есть два типа мужчин, которые вам кажутся противоположностью, да? допустим, подкаблучник, который слушает, который такую мать нашел своей жене и подчиняется. И вот для него это знакомый какой-то формат, знакомый, знакомый паттерн, которому он исследует. И у него каждый вечер успокоение да? или Дон-Жуан. Ну, казалось бы, какая тут мать, сколько да. женщин он соблазняет. Ну, что, кто такой Дон Жуан? Он соблазняет и убегает. Соблазняет все время, да, выпрыгивает в окно. Где-то все время вот, там, фильмы про Дон-Жуана, да, все время он куда-то выпрыгивает, его почти ловит. Он опять бежит к следующей утешение находит. Так это все та же самая мать, только как бы огромная большая всемогущая, которая боится, да, жутко боится. Он ее разделяет на маленькие части на маленьких многих-многих женщин. И тогда это как пазл такой, знаете, из, из маленьких разных женщин складывается
0: одна большая, которая уже не так страшна. <свят> <свят> а какая-то Вообще психоанализ это, конечно, безумно увлекательно. Ну а если у мужчины была, скажем, какая-то любовная история, которая закончилась не очень хорошо, может быть, вообще где-то в детском саду это было, может быть, в школе, и он боится, что вот эта фиаско повторится, что снова будет больно, может ли он тогда бежать из абсолютно идеальных отношений. Здесь я как раз этот вопрос задаю для того, чтобы женщины, которые попали в такую историю, если вдруг это реалистичная картина, чтобы они не винили себя в том, что мужчина действительно испугался и испугался, что все слишком хорошо.
1: Ну, первое, чтобы они не ловились на эту удочку. Ведь ситуация, что бессознательно, безусловно, он может провоцировать. Но ну, это всегда взаимный. Как-то удивительно подбирается пара, что сценарии совпадают. То есть, как ключик к замку, не обязательно они должны похожи. То есть у нее глубокое чувство вины, а у него вот страх, что опять она, да, вот как бы заманивает, заманивает, чтобы потом сильно ударить и больно. И потом, ну, действительно, она там задержалась где-то. В этот момент она сказала: Ой, отстань, я устала, да. И все, вот эта катастрофа начинается. Поэтому, ну, вопрос как бы все-таки насколько пара солидна, насколько они способны выходить из одной заученной роли. К сожалению, мы часто приходим, находим партнеров, вот как этот ключик к замку, для того, чтобы совпали наши вот файлики, да, совпало название, вышли знакомые файлы, соединились, и вот они играют одну и ту же. И вроде как страдание, но парадокс, что в этом страдании часто есть удовольствие. И вот, значит, они там бесконечно ругаются дальше так скажем напряжение растет страдают дети он не может на нее смотреть она на него но они все равно живут вместе потом они все равно делают детей но они обязательно их делают то ли у них какая-то рожает мать как суррогатная либо они делают эко потому что а как у них вообще нет сексуальных отношений но сценарий страстный существует. Поэтому вот, ц... что есть необходимость именно в этом типе переживаний. Да. Да, знакомым страданий, Причем оно, как правило, из детства. Когда вот оно постоянно крутится, конечно, взрослые люди, думающие, они способны сесть. А что между нами происходит? А что сейчас произошло? Да, вот этот стоп-кадр, да, как бы состановить мгновение, Давай остановимся, сначала подумаем. И потом поговорим, да? И, возможно, тогда вот в этом беседе как-то... А ведь у нас же остановились, либо разбежались, либо прокручивают пленочку, Уже пластинка заигралась ужасно. А они крутят и крутят.
0: А в это время могли бы столько создать э, интересного на работе, в общественной да жизни. и вообще в своей жизни. С, в в своей, своей жизни
1: пары, да? И вот, мне кажется, это вопрос, как мужчине и женщине идти навстречу, раз уж у нас такая тема, да? Конечно,
0: конечно мы же как раз начали с того, каких женщин э, боятся мужчины и почему, для того, чтобы сблизить, для того, чтобы избавиться от этих страданий и заезженной пластинки. Я только еще э, задам один вопрос. Когда женщина э, очень ждет, что придет Мужчина и решит ее вопросы, решит mm -hmm. ее проблемы. А, в, насколько она себя выдает в этот момент, что мужчина чувствует, что он средство и может ли он в этом смысле раз и отойти, испугаться или ну, наоборот, ой, какие подвиги сейчас начинают. Ну, вы я...
1: знаете, я хочу сказать, опять же, есть разные мужчины, и она найдет, если она хочет этого. Она найдет, но и тот сценарий, и другой возможен. Она того то она отпугнет, да, который ну, все-таки в чем-то поможет. Но вот решить все ее проблемы, потом это становится каменной стеной. И вот, вот эта фраза за мужем, как за каменной стеной а вы понимаете, что каменная стена это вообще-то А, стена плача, Б вообще тюремная стена. Вот эту часть как-то, ну и ну, холодный какой-то. Холодная, образ. да. То есть вот и начинает появляться у вас, может совершенно сложиться действительно, вот этот мужчина приходит, он решает все ваши проблемы, дальше вы находитесь за этой стеной как в плену, и дальше садируют, держит абсолютно, вот, то есть, если он готов на это, да, вопрос для чего? Нет ли этого, э, в этой, э, в этого сыра для того, чтобы заманить в определенную садистическую совершенно машеловку и стать отношения. Ну, экономическое Тяжёлые. давление тоже. А, тяж... Причем, ну, достаточно часто я встречаю э, умных, красивых женщин, но которые, да, где-то в силу определенных трудностей, причем не самых без безумных, но поскольку она красивая, она говорит, ну, я же могу, вот в социуме принято, раз красиво, значит, богатый, который все-все решит. Причем она сама неплохо решала это, понимаете? Но почему-то вот избе желание избежать, это же интересно, когда ты идешь по ступенькам, это что-то, это же путь тоже, это твое богатство. Вот об этом не размышляется, размышляется о богатстве сразу и все, значит, стена, спина как стена может стать тюремной стеной, просто тоже за золо
0: золо Золотой клеткой. И как же нам пойти навстречу? Как же нам подобрать эти ключики для того, чтобы не ходить по кругу? Но я бы начала с точки
1: отсчета, да, все-таки смотреть на себя. Не то, что я хочу вот это, я хочу, кто я есть, да? Кто я есть, куда я иду, что я хочу, да, когда вот эти темы, какая я, как я себе самой интересно не вообще такая бесподобно красивая, такая умная, лучше всех на свете, я не про это, да? А вопрос про честный диалог такой с самой собой. И когда женщина интересна, я ну, искренне вам скажу, э, ну, я ни разу не видела некрасивых женщин из тех, которые идут этот путь. Вот не бывает, потому что, когда горят глаза, если появляется свой стиль, свой образ, свои желания, Вот почему-то вот в нашей стране, где как бы говорят, нет мужчин и так далее, вот у такой женщины много их мужчин. А вот, вот в этой шубе, условно говоря, вот она сидит красивая, бесподобная, идеальная, да, их нет. То есть все-таки это, возможно, когда путь к себе, это интересен, всегда рядом будет человек, которому с тобой интересно. Пара, наверное, где есть точки пересечения, безусловно, есть как ключик к замку. Масса сценариев она напоминает маму. Но еще раз: эти сценарии, если они долго-долго существуют, они все равно подходит к своему какому-то горестному да, моменту.
0: Да. Либо, либо какое-то развитие, да какие-то, вот, может быть, внешние ли, обстоятельства либо обстоятельства
1: подталкивают... безусловно. Я не хочу сказать, что все должны исключительно бежать. Иногда просто жизнь заставляет, что если люди разумные, способны задать себе вопросы, поговорить вдвоем. И, конечно, ну, что я могу сказать? Любое совместное дело, да, играйте в теннис, ходите, танцуйте. Вообще, я рекомендую парам танцевать, потому что это и есть тот же самый секс, только социально-сексуальное, социально да, то есть то, что пара ведет диалог. Да, вообще в танце это, конечно, диалог. И очень много раскрывается, и много каких-то выходит, и достаточно спорных вещей, потом приходит компромисс, приходит пониманию и все что угодно. Да. И идите в бридж играть, если... Все, что... Угодно. Смотрите
0: сложное кино, Сложное кино. Да,
1: как здорово иногда просто вечером посмотреть,
0: ну не просто, а это смотрела, да, а иногда и поспорить. Что-то -что такое дискуссионное, действительно, mm -hmm. да, узнать по-новому друг друга вопросы мужчина сам себе должен задать, если вдруг не получается с этой женщиной? Или э друзья говорят, ну, красивая, умная, все, как жаль, что не сложилось. А, а у него не сложилось, если действительно вот не складывается. Ну, если повторяется, то, наверное, посмотреть
1: на себя, глянуться, нет ли какого-то знакомого типажа, да, некого такого, некой схемы, которая вновь и вновь возвращается, да, как чертик из табакерки выскакивает.
0: Вопрос, почему, да? Вопрос, почему? Ведь очень часто бывает, что у мужчины одна красивее другой, каждый раз все лучше и лучше. Там одна танцует, вторая поет, третья гимнастикой занимается, четвертая йогой. Ищи в себе, конфликт в себе, да, безусловно, конфликт, и страх, и страх этих
1: прекрасных же, и желаний, и страх. У мужчины есть это, и желание идти к женщине, и, безусловно, страх. И там, конечно, и мама стоит, но есть о чем порассуждать, и свои травмы. И часто, конечно, первые отношения иногда бывает настолько травматичные. Первый опыт, он очень важен для мужчины, для женщины, и как он развернул, как он смог что-то наоборот, то, что было первичными своими, ну, с мамой, с папой, да, как-то травматично, как этот человек смог вас, развернуть в какую-то другую сторону, это очень важно, конечно. Это как прививка, да? Вот
0: сработает или не сработает, или она там какая-то осталась бракованная, <laughs> досталась, так скажем. Вот еще очень интересный момент, конечно, это умные женщины. Они могут mm -hmm. быть и тихие, и спокойные, не обязательно э, властные, но тем не менее mm -hmm. такие рассудительные, действительно умные женщины, знающие mm -hmm. все про все. Mm -hmm. э, как правило, наверное, еще планирующие свадьбу в скором времени. Mm -hmm. Боятся ли умных женщин на самом деле? Или за этим умом не стоит та самая мудрость в итоге? Ну, разумная, наверное, да,
1: такая разумная, ну... Знаете, я не думаю, что, опять же, кому-то это очень комфортно. И это уже жизнь понятна, и у нее есть план А, у нее есть план Б. И с такими очень комфортно в целом. Если в этой женщине, опять же, чертик, который может это все быстренько сломать и показать, а вообще-то я могу это, или она вот до такой степени ритмична и так далее ну тогда у этого мужчины появляется либо женщина его мечты хотя бы фантазиях да, либо вот еще какой то другой вариант но ну, от таких женщин редко уходят но если действительно вот такой разумный планируемый брак то часто это такое вот, знаете как партнерство где опять же может уйти вот эта страсть а все таки мы хотим чтобы она как то вот была да, чтобы она сопровождала нас до последних дней ну по крайней
0: мере в да, наших желаниях ну, мы сегодня как раз говорим о честности, и вот есть ли какой-то для мужчины какая-то техника пофантазировать, может быть, о том, какая женщина для тебя действительно идеальная, правильная, та, с которой ты сможешь? Вот не та, которая все время влечет, и потом ты бросаешь. Вот.
1: Ну, вы знаете, вообще, когда вы говорите, если для мужчины техника пофантазировать, уже достаточно парадоксальная тема, потому что для мужчины фантазировать очень непросто, да. Ну, вот чем я занимаюсь, одна из моих таких любимых методик, ну, техник, если хотите, это такая психодрама, да, где мы разыгрываем сценарии внутренние при помощи участников группы, да, и вот в таких возможно наедине пофантазировать все таки мужчина ему, он моторный ему нужно почувствовать потрогать да? вот поэтому в живой вот такой в театре через театр ведь многие да? ну и вот есть такие техники да? немножко расстановки немножко психодраматическая техника искусство приходит нам на помощь. Поэзия, да, мы часто идентифицируемся, от Пушкин, да, сколько он нафантазировал в своих стихах о любви.
0: Бесконечная тема, спасибо огромное за эту беседу, мы надеемся, что этой женщинам помогло себя чуть лучше воспринимать, и мужчинам увидеть в женщинах женщин. Отвечал на наши вопросы сегодня кандидат медицинских наук, психиатр, психоаналитик, действительно член Парижского психоаналитического общества Международной психоаналитической ассоциации Виктория Потапова. Спасибо. Это программа «Личные обстоятельства», до встречи через неделю. До встречи.